0: Ahojte kamoši, vítajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta.
1: Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakusneme aj do témy dobrovoľníctva.
0: Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevádzať na cestách.
1: Janka sa vrátila zo Sumatry a stretla zaujímavé zvieratá. Jani, čo ty a tie opice?
0: Neúplne opice. Opice som síce stretla veľakrát počas našej cesty v júvovýchodnej Ázii, ale my sme tam šli primárne za účelom sledovať orangutany.
1: Aby som to ešte uvedla na správnu mieru, tak vlastne Janka rok cestovala po svete, konkrétne teda po Ázii, Novom Zélande, Austrálii a tak ďalej, ale teda toto, čo sa podarilo vidieť, a teda orangutany, bolo na Sumatre.
0: Áno, Sumatra sa nachádza v Indonézii a išli sme za týmto zážitkom preto, lebo to je veľmi jednečné. Uh, orangutany môžete už pozorovať len na dvoch miestach na svete, a to je Indonézia, teda konkrétne ostrov Sumatra, ako sme spomínali, a potom Borneo, uh, malajzická časť tohto ostrova.
1: Ako je to možné, že tu to dá iba na dvoch miestach?
0: Žiaľ teda orangutany sú ohrozené druhých zvierat, pretože ľudskou činnosťou a vypalovaním lesov v dôsledku produkcie palmového oleja boli množstva orangutanov vyhnutých. Bavíme sa v posledných 30 rokoch o desiatkách tisícach číslach a teda podľa takej organizácie, ktorá sa zaujímala o zvieratka vo svete, už ostáva na svete naozaj len okolo 100 tisíc orangutanov a je teda dosť možné, že v priebehu ďalších 50 rokov môžu orangutany úplne vyhnúť.
1: Myslíš tú organizáciu, ktorá má v vlogu?
0: Áno, je to World Wildlife Fund.
1: Ja nie, na sme ste išli iba kvôli tomu, aby ste videli
0: orangutany. Áno, išli sme tam iba kvôli tomuto, nakoľko sme už strávili v Indonézii takmer dva mesiace a ostávalo nám tam do konca našich víz iba pár dní. Čiže na to, aby ste išli na Sumatru, potrebujete víza. My ako Slováci víza do Indonézie na prvých 30 dní nepotrebujeme, ale keďže my sme tam strávili trošku viac času, tak sme si uh, potrebovali kúpiť víza hneď na úvod a potom si ich predložiť na ďalší mesiac. Čiže prvý 30 dní je zadarmo, ale pokiaľ viete, že tam chcete straviť viac času, tak si treba kúpiť hneď na úvod víza a potom si ich predlžovať.
1: Dobre, keď ste išli na tento trek, tak ste potrebovali niečo špeciálne, nejaké vybavenie alebo niečo také.
0: V podstate ani nie iba taký základ. Potrebuješ, potrebuješ určite uh, turistické topánky, pretože ten teren tej džungli nie je úplne akože príjemný. Je tam strašne veľká vlhkosť a hrozí sa to tam šmíka. Čiže potrebuješ lepšie topánky a určite potrebuješ sprej proti hmyzu. Ale to nie je problém zohnať ju Ázii, pretože na to sú tam naozaj zvyknutí. Je tam veľmi veľa hmyzu, je tam veľmi veľa komárov a majú tam vynikajúce spreje alebo gely, ktorými sa vieš natreť a asi v pôde.
1: to taká, taká ako vo filme?
0: Nie, predstavovala som si to tiež tak, ale nie, nebola to vôbec džungla ako vo filme. Bolo to, bolo to ako les v podstate, tak džungla asi teda naš, les. Také naše
1: Karpaty to boli.
0: Také, veľmi vlhké Karpaty, by okay. som to nazvala. Ešte môžeš nám povedať, aké to bolo? Bolo to veľmi náročné, bolo to aj fyzicky, aj psychicky náročné, pretože boli to... V podstate hodiny a hodiny šlapania kopca hore, dole, hore, dole. My sme si vybrali konkrétne taký že trojdňový trek, pretože mi to prišlo také, že najideálnejšie a s najväčšou pravdepodobnosťou tie orangutany vidieť v tej voľnej prírode, pretože tam nemáš nikde záruku toho, že ich uvidíš. Čiže tie tri dni prišli také, že OK, máme vyššiu šancu, takže ideme do toho. A bolo to naozaj taký, že výstup z komfortnej zóny. Ja nie som úplne, že fyzicky, neviem, ako namakaná, čiže jednak akože som to trochu už nedávala, keď sme niekoľko hodín v kuse chodili hore a dole do kopca. A potom nie som úplne, že kamarátka s pavukmi a s hmyzom, čiže aj toto bolo také, že trošku mi to dávalo psychicky zabrať. Čiže vy si to bukliť
1: z nejakú agentúru online, ale v podstate oni vám negarantovali to, že uvidíte tie orangutany. Takže bolo to vlastne na tebe, či si vyberieš nejakú jednodňovku, trojdňovku, peňovku a tak ďalej, hej?
0: Áno, je to, je to presne tak, ako vravíš, nikto ti to negarantuje, keďže sú to zvieratá žijúce vo voľnej prírode, tak ono, nemáš proste tú záruku, že ich uvidíš, oni sa tam zrovna nemusia nachádzať, kde ty ideš, aj keď tí guidi, oni už to tam majú maličku, sú v tej džungli ako doma tak uh, snažia sa ich teda nejako, nejakými špeciálnymi spôsobmi vyhľadávať, hej, kričia na nich, vydávajú rôzne zvuky, ktorými s nimi komunikujú, ale nikde tam nie je tá záruka, že tie orangutany budú práve v tom období akože niekde v blízkosti. A tam to prebieha tak, že je to vlastne taký jungle track, uh, človek si môže vybrať na koľko dní ide a my sme si vybrali takú zlatú strednú cestu, čiže tri dní a dva dní spánku v džungli.
1: V podstate na základe, čo ste si vybrali spoločnosť, cestu ste išli? Mala si nieké recenzie alebo v podstate iba Google a random?
0: Hľadala som to teda cez Google. Vždycky si teda pozerám recenzie aj na tom Google a prezerám si tie možnosti, aké existujú. Mám pocit, že tunak sú primárne tie možnosti veľmi podobné, minimálne čo sa týka ceny. Čiže faktor, ktorý u nás rozhodoval, bol, aby táto spoločnosť bola čo najviac takáže eco-friendly a aby naozaj to nebolo, že masa turistov, ktorá tam teraz ide pozorovať tie orangutány a môže to byť nepríjemné aj pre tie zvierata. Čiže vybrali sme si na základe týchto faktorov. Vyhrala tú spoločnosť Bukit Lavang, pomlčka jungletracking.com boli sme veľmi spokojní. Ten náš guide bol v tej džungli už ako doma a rozprával nám, ako sa o tie orangutany aj mimo týchto o, zážitkových trekov starajú. Vravel nám, že tam majú nemocnicu. Že majú nemocnicu? Hej, majú tam nemocnicu, ktorej sa vlastne starajú o traumatizované orangutany alebo nejaké chore orangutany a pripravujú ich na to, na to aby sa dostali naspäť do tej voľnej prírody. Čiže naozaj bolo vidieť, že sa o tie zvierata zaujímajú úprimne a, a nie je to len e, za účelom zisku.
1: Nemocnica pre traumatizované a chore orangutany na Sumatre je to najkrajšie, čo som dneska počula. <laughs>
0: Takže práve preto to si môžete zvoliť, túto spoločnosť.
1: Môžeme vám v podstate potom asi hodiť aj na nejaký link uh, alebo niekde do popisku názov, názov spoločnosti, lebo neviem, či podľa toho, ako sme to vyslovili, to
0: niekto rozumel. Určite dáme odkaz na stránku. Čiže vy ste boli vlastne skupina o troch ľuďoch? Áno, my sme boli skupinka uh, Ja a priateľ a náš guide. Toto tak pôvodne nemalo byť, uh, pretože ich podmienka je minimálne trá ľudia a tým, že som sa s nimi bavila vopred a bukovala to online, tak oni mi dali termín a my sme sa tomu prispôsobili. Oni mi dali termín, kedy uh, tam mali zabukovaných ďalších ľudí, čiže mali sme byť skupinka o dvoch pároch, čiže štyria ľudia plus guide. Ale my sme tam teda došli a tí ďalší dva ľudia to zrušili a mali sme teda Veľké šťastie a išli sme s tým našim Gajdom iba my sami dvaja. Šťastie v že som tam nikoho neobmedzovala svojimi fyzickými schopnosťami a Gaj sa nám vlastne mohol prispôsobovať.
1: A vieš nám to možno ešte nejako priblížiť, že ako to prebiehalo? Mali ste tam nejaký štartovací bod, potom ste vlastne vošli do tej džungle a čo, šlapali ste do nekonečna.
0: Prebiehalo to tak, že vlastne táto oblasť sa nazýva Bukit Lavang, nachádza sa teda na tom ostrove Sumatra a takou úvodnou bránou alebo úvodným miestom, kam ľudia alebo turisti, ktorí prichádzajú za týmto zážitkom, prichádzajú, je Veľkomesto Medan a toto Veľkomesto Medan sa nachádza naozaj ne veľmi ďaleko od tohto Bukit Lavang, od tejto džungle, je to približne dve hodiny jazdy Uh, samotná cesta bola dosť zážitok uh, my sme si vybrali takúže najlacnejšiu a najautentickejšiu možnosť ísť uh, lokálnou dopravou uh, čiže žiadny, žiadny schedule tam neexistuje prišli sme na miesto, kde nám povedali v hoteli, že túto chodte tu tú vás pravdepodobne vyzdvihne autobus ktorý vás tam odvezie tak sme tam došli, bol tam ten autobus a teda zobrali nás a nastúpili sme do toho minibusu Uh, boli sme asi 4, začínali sme asi 4 alebo 5. V tom minibuse boli, boli miesta pre maximálne 15 ľudí hej, na sedenie. Ale postupne, uh, ako sme teda naberali na ceste, tak sme naberali aj na ľudí. A <laughs> nakoniec, nakoniec nás uh, v tom aute, teda v, to, v tom minibuse bolo no minimálne 30. Že bol to dvojnásobok. Čiže... Väčšinou si tam ľudia sedeli na kolenách, dvere boli otvorené po ceste. Tak taká Ázia, taká Ázia to bola. Áno, bola to taká autentická Ázia. Naše batoženy boli lenami priviazané na streche auta. Keby začalo pršať, tak nám idú na kolena, pokiaľ tam nesedí nejaký iný indonesčan, hej.
1: Jasné, takže mali to takto
0: zabezpečené. Áno, bola to akože už taký prvý zážitok, hej. A dostali sme sa po dvoch hodinách cesty do tej džungle. Našťastia ja som sedela teda pri okne, čiže som mala aspoň trocha vzduchu, lebo klima nehrozí v takýchto lokálnych autobusoch. Čiže dostali sme sa tam po dvoch hodinách. A tam nás vyzdvihli a tí naši gajdi, alebo teda tí organizátori tohto treku. A odviezli nás na naše ubytovanie, ktoré sme si separátne bukovali. Tam sme prespali jednu noc. Oni nám dali úplne taký úvod, že ako sa na to pripraviť. My sme si všetku veľkú batožinu nechali v tom našom ubytovaní a zobrali sme si len také základné veci na prezlečenie a podobne.
1: Uh-huh. A ako si môžem predstaviť také nejaké ubytovanie na kraji džungle?
0: Bolo to úplne také základné. Sú to také ako keby rodinné domčeky, ktoré spravujú tam lokálne ľudia. Um, máš tam sociálne zariadenie, um, máš tam postiel a máš tam moskytieru a to je tak všetko.
1: Čiže taký keep simple.
0: Áno, ale v podstate vždy sme to ponechávali v takomto móde počas celej našej cesty. Mm-hmm. Takže naši gádi nám dali taký úvod do toho, ako sa pripraviť na ten trojdňový trek a skoro ráno nás teda vyzvíli z toho našho ubytovania. Um, my sme si pobalili naozaj, že základné veci, flašu na vodu, pár vecí na prezlečenie, a tie spreje proti hmyzu, teda gely proti hmyzu. Uh, nejaké sneky, ale v podstate kompletne jedlo sme mali zabezpečené uh, tou spoločnosťou, cez ktorú sme si to búkovali. nie a koľko vás to celé stálo? Tento trojdenový trek nás stál 110 eur na osobu, čo by som povedala, že je teda akože celkom slušná cena.
1: Uh-huh, veľmi príjemné.
0: Ak by sa človek rozhodol, že chce ísť len na jednodňový trek, lebo aj taká je možnosť, tým, že, s tým, že nespíš, Tej džungli, tak to stojí eur. Čiže tento trojdňový je naozaj, že aj s väčšou pravdepodobnosťou vidieť tie orangutany, ale zároveň aj finančne najvýhodnejší. Potom je tam 5-dňový trek, ktorý je podľa taký už masakrálny a spíte teda 4x v džungli, ale na druhú stranu máte vyššiu šancu vidieť tie orangutany, ale aj iné divoké zvieratá ako slony a tigre ale teda náš guide nám povedal, že za celú jeho kariéru sa toto ani raz nestalo a to má už džunglu pochodenú poriadne.
1: Dobre, a teda keď si už uh, vstúpili do tej džungle, tak ste proste šlapali až ste teda došli k nejakému miestu, kde ste si rozprestreli
0: stán, hej? My sme si nerozprestreli stán, pretože to by bolo asi príliš obťažne nosiť uh, počas toho treku so sebou boli sme na ľahko, ale tam to funguje vlastne tak, že sú tam také body, kempy, ktoré si tieto spoločnosti môžu zabukovať, pretože to im sprostredkova vláda, aby to limitovali počet turistov v tej džungli vlastne. A v podstate Tie kempy sú veľmi jednoduché, sú to také drevené púdky, naozaj môžete si predstaviť len trošku vyvýšenú plošinu s, s štyrmi stenami, bez dverí, drevené a so strieškou. Na zemi v tej púdke je madrac, na tom madraci sú vlastne spacáky a zakrýva vás moskytiera. A to je celé. Tie spacáky sú erárne, čiže to... Proste, kto príde, tak používa. Neviem, koľko turistov predo mnou sa v tom spacaku už vyspalo. Nevoňalo to úplne príjemne, ale, ale poslúžilo to aspoň na to, aby sme sa akože v teple vyspali.
1: Ja sa ťa ešte spýtam, že keď si hovorila o tom, že je to camp, tak to znamená, že takýchto búdiek je tam viac pokope, alebo je to vždy nejaká, že jedna náhodná, ako putujete?
0: Tú prvú, ktorú sme mali, tak tam sme mali iba jednu, alebo teda dve v jednej spali uh, vlastne náš guide s kuchárom a v druhej sme spali my a nikto ďalší tam nebol. Predpokladám, že keby tam boli viacerí turisti v našej, v našej skupinke, tak asi spíme teda v tej jednej budke, lebo tam bolo toho priestoru viac a potom obdaleč možno, ja neviem, 30 metrov ďalej bola takáto ďalšia búdka, ale nebolo ich tam naozaj nejako veľa. Že nebol to taký typický kem, oni to tak nazývali, ale bolo to skôr také akože jedno malé miestečko.
1: A keď si spomínala, že ste mali teda spácaky, aby vám v noci nebola zima, tak to znamená, že tam bolo chladno, mrzlo to, alebo v akom si tam boli ročnom období?
0: My sme tam boli počas dažďovej sezóny. A síce počas nášho treku sme mali šťastie a neprišlo ani raz. Ale v noci sa kvázi ochladilo. Hej. že ne, Netrebalo akože tam byť úplne že v termoprádle, ale ten spacák zahrial tak akurát. Ako ste rešili cikanie? Aha, naše potreby sme vykonávali v tom prvom kempe bol keramický záchod, ktorý sa ale teda akože vylieval do nejakých, predpokladám, kýblíkov alebo niečo, čo tam potom spravovali. A tento bol... Znova iba takými drevenými pošničkami obklopený, aby si tam mal aspoň trošku súkromia. A v tom druhom nebolo nič a tam sme potreby vykonávali teda do trávy alebo do krikov, ktoré sa nachádzali za tými našimi búdkami, v ktorých sme spali.
1: Takže to bolo
0: wild. Bolo to wild, áno. Ale tak asi, asi sa nedá nič iné očakávať od, tako, od takéhoto zážitku.
1: Keď sme pri tých potrebách, tak ešte je tu potreba čistoty. Sprchy, sprchovanie, to ste riešili ako?
0: V podstate tým, že tie kempiky, alebo teda, ak tak môžeme nazvať, sa vždycky nachádzali pri tej rieke, tak tie rieky, okrem toho, že boli aj zásobovačmi pitného režimu, tak boli aj v podstate naše sprchy. Čiže mohli sme sa okúpať tej rieke. Aj som sa teda okúpala, lebo potom tom trajkovaní bolo. bolo teda teplo, boli sme prepotení a rozhorúčení, ale tá rieka bola veľmi, veľmi chladná, ale bolo to v podstate príjemné, ale nikdy to nie je taká, že poriadna sprcha, lebo sa kúpeš v plavkách.
1: A vy ste mohli mať so sebou, alebo teda asi ste určite mohli, ale mali ste so sebou aj nejaké mydlo, alebo to je úplná fatamorgana.
0: Asi by som tam nepoužívala mydlo, keďže z tej rieky sme potom tú vodu používali aj na varenie, aj na pitie. Smart. <laughs> bolo to nádherné? A, neviem, či by som to nazvala nádherné, bolo to veľmi jedinečné. Nebolo to určite jedna z tých lepších nocí počas, počas našej cesty. Ale tým, že sme boli podstatne vyčerpaní po tých hodinách uh, trekovania v džungli, tak asi sme sa teda akože vyspali, hej.
1: A nehrozol vám napríklad nejaké napadnutie zverou alebo niečo, či je v džungli
0: aj nebezpečné? Vieš čo, tým, že to bol len trojdňový trek, tak my sme sa viac menej pohybovali len tak na okraji tej džungle. Nešli sme úplne, že hlboko do džungle, ale stále sme sa teda akože pohybovali pomerne blízko civilizácií. Kvázi akože môže sa vždycky stať, ale je tam nižšia šanca.
1: Mm-hmm. OK, a kedy vlastne v rámci toho treku si konečne zbadali orangutany?
0: Vieš čo, toto je trošku taký paradox, pretože my sme sa vydali na tú cestu ráno a v priebehu prvej hodinky sme hneď videli teda prvého orangutana, tento bol že dosť vidiálke, som ho teda dva videla, bol tam teda z turistov a nebol to nejaký akože úžasný zážitok. A potom sme sa presunuli ďalej o nejakú hodinku stále veľmi, veľmi blízko civilizácií. V podstate tam boli ešte nejaké aj lepšie, luxusnejšie hotely v tejto časti. Tak tam sa nachádzala ďalší organgután, ktorý bol veľmi blízko, viditeľný a bola to mama ešte aj s bábetkom. Takže to bolo veľmi cool. Ale žial teda ďalej ako sme postupovali a celé ďalšie dva dni sme už nevideli žiadneho orangutana. Čiže naozaj tam nie je nikde tá záruka, že ty orangutanu uvidíte. A my sme mali naozaj šťastie, že sme ich videli takto hneď na úvod. V podstate keby viem, že ich uvidíme takto na úvod, tak si zaplatím ten jednodňový trek a nie deň do tej džungle.
1: Čiže vlastne najbližšie, čo si bola a teda to, čo si videla, bola tá mama s tým babom.
0: Áno, oni boli naozaj že to bolo pár metrov hneď, akože sme boli v podstate pod tým stromom, kde si tá mamička čilovala a čakala na svoje babetko, ktoré sa tam hopkalo na stromoch.
1: A ona nejak nemohla z vás ohrozenie alebo niečo
0: také? Vieš, čo nám ten guide povedal, že oni sú zvyknutí na ľudí, tieto orangutany a um, aj tým, že... Tie lesy boli veľmi poničené, tak keď hľadajú stravu, tak sa presúvajú skôr akože blížte k bydliskám ľudí, čiže necítia strach.
1: Dobre, a ty si cítila strach, keď si bola tak blízko?
0: Vôbec, akože mne to prišlo pe, že prirodzené, neprišlo mi, že to, toto zviera by malo byť pre mňa nejakým spôsobom nebezpečné. Prišlo mi veľmi sympatické.
1: Dobre, a boli to borci, boli to akože veľké
0: zvieratá? Bola to, bola to dosť obrovská, obrovská orangutanka. A to bábätko bolo naozaj že také mini, cute. Videli ste aj nejaké iné zvieratá? Áno, videli sme rôzne iné druhy opíc. Nespomínam si úplne na presné názvy, ale dokonca sme videli aj uh, takú opičku, ktorá, ktorá je viac ohrozená ako samotné orangutany. Čiže sme mali naozaj šťastie a okrem toho sme teda videli kopec hmyzu a videli sme uh, teda pavúky a napríklad aj pijavice. Uh, toto bol tiež zážitok, takáto pijavička sa mi pri, prislala na nohu aj napriek tomu, že som mala pomerne že vysoké ponožky a zakryté dlhé leginy, lebo nechcela som tam byť teda odhalená v tej džungli. Ale napriek tomu sa mi teda prísala a trošku mi pocúcala krv. A to ťa ona štípla v tej rieke? Nie, akože ku podivu, tieto pijavice v džungli a sa pohybovali po, po súši, boli to suchozemské pijavice. Oni vlastne cítili tú krv, že my sme sa s nimi potom akoby hrali, že dali sme im prst 30 cm od nich a oni normálne začali liesť smerom ku nám. A oni vyzerali ako také žížalky skôr. Taký, také dážďovky? Áno, také miniatúrne dážďovky, také tenučké. A ona sa vedela tak sploštiť, že keď sa sploštila, tak to bolo ako, ako lienka, hej? Ale keď sa natiahla, tak bola ako dážďovka. A v podstate v rieke sme ich asi ani nevideli, ale možno tým, že tam je také vlhko, tak oni prežijú asi, že teda aj na tej suši. A ona, keď ťa štípla, tak ona zostala s tebou,
1: akože kohabitovať na tvojom tele?
0: Áno, no ona ma teda stále cucela, keď som ju našla na tej svojej nohe. Stále ma cucela a neviem, či majú nejaké obmedzenie, ako veľmi sa dokážu nacúcať a či sa potom oni nejako samé um, odlúpnú alebo čo, ale ju ten guide odtrhol, ako keby.
1: Čiže maj zdrapil a odtrhol, už nebol na to nejaký špeciálny systém, ako keď kliešťa dávaš dole.
0: Nie, musíš ju proste ch- dobre chytiť, keď není a ale ju odtrhnúť a odhodiť. A k tomuto ešte vlastne poviem to, že ten guide mal v tom taký trik na tieto pijavice, on nám namočil tabak s vodou, zmiešal a potom nám to natrel na členky aj sam sebe a toto by vlastne tie pijavice mala odpudzovať. A odkedy sme si to teda dali na tie členky, tak sa nám nestalo, že by nás nejaká pijavica naozaj uštípla. alebo respektíve vycicijávala, pretože oni reálne akože neštípu.
1: Čiže ty keď si ju mala na sebe, ty si to necítila?
0: Nie, ono to vôbec nebolo cítiť. Ja som si len všimla, že mám cez ponožku akože krvavý flak.
1: počuje ani nedostali si nejakého kliešťa
0: alebo tak? A neviem, či tam úplne sú kliešte, určite tam sú aj nebezpečnejšie akože druhý myzov a podobne, ale ja si myslím, že ten guide je naozaj pripravený na všetko a on je taký, že spätý viac s tou prírodou a častokrát nám aj rozprával, že oni nie len že akože tú prírodu a tie rastliny, ale aj tie zvierata dokonca využívajú ako, ako druhy medicíny. Čiže spoliehala by som sa na to, že ak by sa niečo stalo, tak on vie, čo má robiť. Že on bol v podstate taký važ nejaký ako systém. Hej, uh, vlastne aj v noci, keď sme išli spať, tak on vraval, že oni sa budú striedať uh, s tým kúcharom, lebo ten kuchár vždy prišiel na večer, aby nám navaril večeru um, a oni sa budú teda v noci striedať a strážiť nás ako keby tým, že to bolo otvorené spanie.
1: Či vy ste cestovali traja a vždy v rámci hodiny, keď ste mali mať jedlo, prišiel za vami kuchár.
0: On v podstate prišiel z tej civilizácie, tým, že sme neboli ďaleko. Uh, vždycky si naložil nové zásuby jedla a tie nám čerstvo navaril v tej džungli, v tom kempe, kde sme sa usadili po tom treku. On nechodil s nami na ten trek, ale vždycky večer sa k nám pripojil, aby nám navaril večeru, prespal tam s nami a vždycky nám teda pripravil aj čerstvé raňajky a obed, ale ten obed sme si pobalili zo so sebou. Čo ste mali, aké menučko? Uh, vieš čo, uh, ku podivu tá strava bola veľmi pestrá a vynikajúca. Uh, na večeru nám spravili že bufetové stoly aj vegetariánske možnosti aj mesové možnosti. Pre troch ľudí takto sa odviazal? V podstate pre štyroch aj pre neho, hej. <laughs> čiže bolo to, bolo to vynikajúce jedlo, aj čerstvé ovocie nám vždy pripravil. Uh, potom obet už bol tak jednoduchší, ale vždy chutný. Nejaké nudle s mesom so zeleninou, to nám pobalili do banánových listov, čiže že akože, bolo to skvelé jedlo na tie možnosti a na tie pomery, v akých sme sa nachádzali.
1: Znie to, znie to akože veľmi lokálne.
0: Jediný problém bola asi voda, pretože tu sme si vždycky museli nabrať ráno, toľko, koľko budeme potrebovať počas celého dňa. A túto vodu nám dávali z rieky, ktorá tam pretekala, pretože vždycky ten sa nachádzal pri nejakej rieke, aby sme tam teda mali zásoby. On túto vodu preváral na, na dreve. Jednoducho, tá voda bola teplá a chutila ako dym. Bola akože dosť nechutná. Chutila ako dym? Áno, chutila ako dym a s týmto sme existovali celý deň. To si predstav, že tej džungli je taká vlhkosť, že ty proste prejdeš 5 minút a nemáš na sebe nitku suchú. Ja som bola totálne premočená. Toto bol akože jeden z veľmi, veľmi tých nekomfortných faktorov, toho džunkle trekovania, pretože neplánuješ si vziať do tej džungle, neviem koľko Um, noha a neviem koľko tričiek. Plánuješ žiť čo najľahšie, pretože to máš celú dobu na chrbte a trekuješ hodiny. Takže si bola premočená do nitky, ešte si pila teplú vodu, ktorá chutila ako dym. Áno, a toto je presne ten psychický faktor, ktorý na mňa vplýval. <laughs> OK, čiže bolo to také ťažšie pre teba psychicky, hej. Ale v konečnom dôsledku, keď sa na to spätne pozriem, tak to bol určite zážitok, ktorý nelutujem a som veľmi rada, že som ho zažila. Určite by som teda odporúčala tento zážitok všetkým dobrodružným typom.
1: Počuj, ani a vy ste sa ako dostali naspäť, že museli ste zase šlapať?
0: Um, nie, nemuseli sme šlapať, pretože za 10 eur naviac uh, je tam možnosť vlastne zraftovať tú rieku, ktorá vás doplaví až naspäť do tej dedinky, v ktorej ste začínali. Um, my sme sa teda vybrali od toho kempu, to bolo naozaj kúsok, asi 5 minút pešo a zrovna počas týchto 5 minút má uštiplo niečo, čo neviem, čo bolo. A, takže na taký záver som mala trošku rušnejší. Ale znova ten guide, um, neviem, požmonil nejakú búrinu z tej uh, džungle a... A dal, mi to, dal mi to na tú nohu, kde ma to štiplo a za chvíľu to prestalo z ale neviem teda, čo to bolo. Potom to úplne prešlo vzhľadom na to, že sme mali taký zábavný koniec a nasadli na dve obrovské kolesa a tá rieka bola teda celkom taká rušná, živá a nás to tam pohádzalo. Oni nám batožiny len obalili do nejakých folí. dosť som sa bala, že nie seba, či vykoti malo tú batožinu, ale v pohode prežili sme všetko, bolo to celkom zábavné. O dva dní na to, potom, čo sme sa vrátili z džungle, tak som dostala kožnú alergiu a neviem teda, či to bolo z toho uštipnutia, alebo či to bolo z toho, že dokopy, ja neviem, veľká vlhkosť, prepotené oblečenie, spacáky, v ktorých spalo milión ľudí pred nami, ale teda ja som dosť veľká citolúka. Čiže taký, taký rušný záver, ale aj tak to stalo za to.
1: Kamoši, tak ďakujeme za vypočutie a v prípade, že by ste mali nejaké ďalšie doplňujúce otázky, tak nám pokojne môžete napísať na náš insta vandroka.podcast. Máme pre vás na hrade ešte ďalšie epizódy, kde hovoríme o dobrovolníce v Indonézii, našom marockom roadtripe alebo aj raz sme v Atenách, takže sa počujeme na budúce.